0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Mire, vamos a Pelota Dura rápido. Son las 10 de la mañana. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros. Son las 10 en punto y este es Noti1630, la número uno, fiscalizando en Puerto Rico. Rápido, para que usted se conecte con nosotros ¿Qué le parece Sienta las cuentas de Facebook? Tanto de Noti1 como de Jugando Dura Y busca ahí eh, el programa nuestro Y empieza a enviar los mensajes Yo le garantizo que leemos sus comentarios Leemos su participación Recuerde que lo llevamos al aire Y lo incorporamos Si no es fanático Fanático fuera No queremos fanáticos aquí Así que,
1: gracias. este, Aquí está como todos los días don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ferdinand. Buenos días a ti, buenos días a toda la audiencia, a los que siempre están con nosotros aquí en el primer programa de la radio por noti 1630 630, Pelota Dura, y a los que se unen también hoy por primera vez. Ya estamos aquí listos para hacer todo el análisis eh, de todas las noticias del día. Ahí, ahí, hay tela para cortar hoy. Y Ay, eh, antes, de, antes de comenzar quiero invitarles a todos los a todos nuestros, eh, los, que están, los que están ahora mismo conectados Que nos pueden ver por Facebook Live de Jugando Pelota Dura O también por el Facebook Live de noti seis 630 Allí pueden ver eh, los estragos de la noche de San Juan en Ferdinand Pérez ahí ustedes pueden ver cómo Ferdinand <risa> amaneció el día después de la noche de San Juan Y también pueden hacer sus comentarios al t respecto Estaba
0: desayunando con un amigo que Ajá. vive en Isla Verde ¿Qué? Que tiene un, un chip parecido al mío Uh -huh. eh, no se acordaba que anoche era la noche de San Juan y salió a las 11 de la noche de una actividad y cuando llegó y la se encontró con, con que está encendido aquello estaba pero me dice que trancado Paquetado. o sea había gente por todas las esquinas y entonces me dio... Foto de la playa. Dice, tipo, y entonces policía por, por todas las esquinas. Digo, ¿Qué rayos pasó? Una bomba. Uh -huh. el tipo no registraba. que era, era la noche de San Juan, San Juan ¿tú sabes. Uh -huh. eh, porque si tú vives en Isla Verde o en esa zona cerca uh -huh. de la condado, playa, áreas, Ives, ese día tú no Ocean sales. Park. 4 de julio tú no sales. Eso fue, usted estás en tu casa, en Cuevado, tú sabes. Es como la fiesta acá de San Sebastián para los que viven en el viejo San Juan.
1: O sea, tú intento, se compras por una semana. Y no te mueves de allí. Este, Oye, hablando de San Juan, que vamos a tener ahorita al alcalde de San Juan con nosotros. Vamos a hablar con él. Que hay, hay, hay un tema importante que él quiere ¿Tú sabes con por qué nosotros? yo mandé a pedir que
0: llamaran a mí, Romero, importante. para que estuviera con nosotros? Porque ¿Por esta mañana, en un desayuno que estoy, eh, un buen amigo me dice: Oye, ¿qué es eso de los gestas? ¿Qué es un gestar Y yo dije: Espérate. ¿Tú sabes? Uh -huh. Y a mí, como siempre, me gusta que cuando toquemos los temas, la gente pueda conocer de qué es que se habla y que la gente aprenda. Seguro. Yo dije, si tú no sabes lo que es un star, me imagino que la mitad de la población tampoco. Uh -huh. Porque acuérdate que eso lo usa un grupo particular sector de, de, de sector de la población, Seguro. de escasos recursos económicos. Uh -huh. o sea, la otra población ni, 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 ni sabe dónde están, ni existen, ni sabe lo que hace. Uh -huh. ni, y Entonces, bueno, a las 11, vamos a hablar con Miguel Romero de esta noticia, que parece ser una noticia escandalosa. De, Terrible para el, para el municipio Exacto. de San Juan como tal. Para el municipio y para los residentes sí. de San Juan que uh -huh. reciben ese beneficio porque volvemos, acuerdo. siempre la soga corta, eh, corta por lo más por fino, lo más fino. Por, lo, por los menos que tienen, por los más pobres, por los chavos a eso es que se les da eh, el tablazo. Entonces, a mí me gustaría retomar, Carlos, si tú así eh, eh, estás de acuerdo también, eh, darle seguimiento a, una, a, a un tema que empezamos anoche en televisión que también Alex lo tocó aquí con eh, Alejandro Archapadilla y con Carmelo Río, el famoso aumento por salario mínimo, que se va a convertir, mis amigos, en el tema eh, preferido por las próximas semanas. Y no es para menos, ¿no? Para unos es un aumento de chavitos en el bolsillo y para otros es un gasto adicional en la operación de sus negocios. Y obviamente usted va a encontrar gente a favor y gente en contra. De ese tema yo quisiera destacar rápidamente que me parece que eh, me extraña cómo la asamblea legislativa de puerto rico en un tema tan delicado no ha consultado al gobierno para pedirle la opinión sobre el particular por dos cosas fundamentales una que es la norma en puerto rico y en los estados unidos de que cuando tú vas a hacer un proyecto de ley o vas a hacer una ley vas a aprobar una ley que impacta verdad económicamente los bolsillos de la gente de los empresarios del propio gobierno, pues, ¿qué tú haces? Tú buscas a los gentes que regulan el proceso, uh -huh. desarrollo económico, departamento del trabajo, departamento de hacienda, economistas, etcétera. En este caso, el Senado de Puerto Rico, ni la Cámara, en un proyecto... Bueno, la verdad es que tengo que en el Senado. No puedo, no puedo afirmar que en la Cámara sea así. Pero en el Senado aprobaron esto por unanimidad Aumentarle del 7.25 a 9 dólares, del cual yo estoy de acuerdo, pero escuche bien la crítica antes de, de reaccionar. Y cuando yo le pregunto anoche a Manolo Sidre y, y al secretario del Trabajo, ¿ustedes opinaron? ¿Ustedes participaron sobre este tema? No, nunca nos pidieron ponencia sobre el particular. Entonces yo creo que ahí se comete un grave error, porque pones al gobernador contra la pared, Sí, pero si no han consultado a mi gente yo no sé cuál es el efecto que pueda tener para los pre empresarios o si realmente 9 Dólares es una porquería deberíamos subirlo un poco más o sea, en todos los elementos creo que hay un error y me parece que como es un tema sexy que todo el mundo está esperando que se aumente ¿quién le va a votar en contra un aumento de salario mínimo en la asamblea legislativa? nadie, porque se está disparando en el pie pero no se hizo el trabajo legislativo adecuado y, por segun, y, y el segundo tema que traigo al juego es que volvemos, este aquí los temas son por fiebre de momento descubrimos que está mal pago el pueblo de Puerto Rico entonces todo el mundo empieza a formar grupos de trabajo el gobernador nombra un comité 65 personas en el comité para ver cómo eh, se aumenta el salario mínimo y viene la legislatura y ¡pam! pica adelante yo también quiero ser, eh, tener una, un, un ticket para el baile y entonces, al final del camino, ¿tú, ¿tú encuentras qué? Propuestas por todos lados para aumentarla Y esto es lo que hace atrasar el proceso, eh, duplicar eh, los trabajos de todos los que están metidos en el tema. Y entonces, bueno, pues, eh, al final del camino no le llega a la gente lo que uno quiere, que es que le lleguen los chavos al bolsillo. Todo se atrasa. Y volvemos, yo creo que Puerto Rico tiene que madurar en ese tema. Y cuando cojamos un tema... Olvidar el protagonismo y buscar la forma de solucionarlo. Ahora mismo, esta ley, y, y metiendo 10 segundos más, plantea que si el gobernador la firma, si la Cámara concurre y el gobernador la firma, en 120 días todo el mundo tiene que estar ganando de 9 dólares para arriba. ¿Alguien se ha preguntado si los sectores más vulnerables de la economía, los pequeños, pueden pagar eso? O sea, yo no he visto todavía un testimonio del Centro Unido, de qué sé yo quién, que atienda a esos grupos que si sí lo pueden pagar. Y vuelvo y repito, esto, o sea, esto hay que hacerlo obligatoriamente, pero tampoco puede ser lo loco en 120 días todo el mundo aquí montado a cambiarle salario
1: cuando tú quizás no lo tienes ni presupuestado. ¿Ah? Bueno, no sé, por ahí voy. Hay, ¿Qué te hay, parece? Voy a empezar por eso último que de decir. ¿Cuál es el proyecto más importante que está viendo ahora mismo el, el, la legislatura de Puerto Rico? ¿Cuál es el proyecto más importante? ¿Dónde están todas las controversias ahora mismo eh, eh, cifradas en estos momentos? ¿Dónde es que están... ¿Dónde es que está la discusión de los legisladores hoy día? ¿En el presupuesto. el presupuesto? ¿Sí o no? Entonces yo digo, ok, aprobaron el salario mínimo. ¿Eso estaba, eso estaba eh, previsto en el presupuesto que se ha estado discutiendo? ¿Eso está... Eh, Obviamente no. ...vislumbrado en los números, en las proyecciones que hicieron dentro de la discusión del presupuesto? Entonces, ¿cómo es que la misma legislatura que está ahora mismo discutiendo y teniendo teniendo digamos tratando de dirimir las diferencias que hay entre el ejecutivo y el legislativo incluso incluyendo también lo que la junta de control fiscal está por otro lado tratando de tratando de, de imponer cómo es que dentro de esa discusión un tema tan importante un tema tan tan que va a la médula de, de, de la discusión pública de los últimos seis meses como es el salario mínimo ¿Cómo es que es eso? Eh, eh, no se empataron estas dos discusiones porque un aumento en el salario mínimo tiene un impacto directo en el presupuesto de, de, del gobierno de Puerto Rico. Sí. Entonces, ¿cómo de es millones, que de momento de, de el de millones, mismo cuerpo que está hablando de, de un presupuesto, de ¿cómo es que ese mismo cuerpo de momento se saca este, este proyecto que yo sé que viene, este proyecto viene de, 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 un, de un proyecto que había presentado un montado Joel Franqui, era, que era para crear un comité Sí. sobre este proceso y de momento viene Héctor Ferrell lo coge y no y presenta el, el aumento y, todo, y como tú dices ¿quién le vota en contra? Porque nadie le vota en contra nadie le vota en contra pero políticamente pero fíjate muere. cómo el ejercicio legislativo se cancela a sí mismo cuando ellos mismos están presentando un presupuesto que no tiene en consideración ese proyecto entonces ellos dicen ese proyecto entra en vigor en 120 días pero el mientras va a estar vigente un presupuesto que ellos están aprobando ahora mismo, que no pero, lo consideran pero
0: Carlos, Carlos, o sea ¿por qué Puerto Rico ha perdido la capacidad de ponernos de acuerdo eh, eh, de formar grupos de trabajo que, que resuelvan las cosas rápido y, y que nos pongamos de acuerdo rápido o sea, yo, yo no entiendo por qué esto no se necesita de mucha gente o sea, esto era para que el gobernador con, con varios miembros de la asamblea legislativa dos o tres jefes de agencia y, y dos o tres eh, economistas y, y varios representantes de las organizaciones de, de profesionales entiéndase economistas cámaras de comercio etcétera pudiéramos ponernos de acuerdo en un proyecto y salir por consenso o sea esta, este asunto de yo por un lado el gobierno por otro el gobernador por otro o sea ya tú verás lo que va a pasar con esto acuérdate lo que estoy diciendo esta iniciativa de los nueve pesos en la, en la legislatura el gobernador que va a decir, no, yo no puedo aprobar eso porque yo
1: formé un grupo de trabajo. Y es que aunque lo apruebe Y tengo que, lo que va a pasar, que termine mi grupo va de trabajo. Va a venir la Junta Control Fiscal y te va a decir no. Ah, Esa es otra. Esa es no otra. Esa es otra. Porque si ahora mismo acabamos de aprobar un, un presupuesto con uno, con uno, ¿verdad? con, con unas proyecciones, con uno, unas asignaciones particulares, esta medida tiene un impacto sobre ese presupuesto. Entonces, ¿Cómo es que, o sea, ¿cómo, cómo tú haces un matrimonio entre ese esfuerzo legislativo que estás haciendo por el presupuesto, a la misma vez por otro carril, en el mismo, o sea, por al lado haces este otro proyecto y uno no empata con el otro.
0: Por eso. Y yo, este, o sea, hago un llamado a que, bueno, ya, ya, ya ustedes verán, ustedes van a ver en las próximas semanas que esto se va a convertir en sal y agua.
1: En algún momento pero, se va a probar algo, se pero, va a probar algo en algún momento. Que me dicen, me dicen pero, que no aplica el gobierno pero tiene un impacto tiene un impacto sobre sobre la ley del salario mínimo que se aprobó en la legislatura no tiene impacto el gobierno tiene un impacto porque el gobierno no contrata a gente privado que que, que tienen que eso le aplica a ellos el gobierno, el gobierno no, me dicen que no tiene me dicen que no tiene que no que dice que no que no que no y aplica directamente a los empleados gubernamentales o al gobierno pero si sí aplica al gobierno porque el gobierno contrata todos los días con entes privados a los cuales le aplica el aumento de salario
0: ¿cuántas, cuántas horas son las que tú trabajas mensual o sea de gobierno ¿cómo es este? ¿la,
1: la ¿80 horas ahí. Eh, no 40 semanal,
0: se, 40 semanal
1: semanal 160 mensual
0: 160 ok sí. tenemos un cálculo aquí ahora a ver de mira
1: un trabajador
0: social en el gobierno de Puerto Rico en el departamento de la familia se gana 1.200 dólares. ¿Ok? Dicho por la propia secretaria, divídete 1.200. ¿Entre cuántos tú dijiste que era ¿Cuántas horas? ¿160? 160. 4x4, 16. 160. 7.50 a la hora se gana un trabajador social en el gobierno. Entonces tú me vas a decir a mí que tú le vas a subir el salario a todo el sector privado y al gobierno lo vas a, lo vas a ir cobrando a 7.50. Uh -huh. A profesionales como trabajadores sociales no sé mano la verdad no, es que no sé de que de nuevo, alguien me lo explique verdad y, y sobre todo mira independientemente este ah sí ya veo que eh, sí ok ya vi que Alejandro nos aclaró algunas dudas sobre
1: el tema de gobierno pero, pero, pero voy voy de pero, nuevo pero aplica porque de nuevo Felina ¿cuántos servicios de gobierno no se subcontratan o no se contratan? tú sabes que todas las agencias incluso vamos a habl estás hablando ahora mismo de, lo de los servicios sociales muchos de ellos se subcontratan y esas empresas privadas les aplica ese cambio en ley. Así a todas bien. ellas claro, les aplica. El peso, claro. Y entonces te, va a tener un impacto sobre cada uno de esos contratos. Va a tener un impacto sobre cada uno. Y esos contratos... ¿Cómo es que una agencia puede dar un contrato? En base al presupuesto que se hizo para esa agencia. Es que todo claro, tiene relación.
0: A mí lo que me indigna es este esta guerra por el show, que al final del camino no termina en nada. O sea, yo sé que todo el mundo, pues, estamos en la política, hay que entenderla y todo el mundo necesita, ¿verdad? Pues, este, eh, ¿cómo se? Es? Llenarse de gloria en algún momento determinado para pasar factura después políticamente. Mira, yo fui el que aprovecha el proyecto. Oye, yo estuve allí, yo sé cómo es el juego. Y en algún momento, pues, tú tienes que destacar también el trabajo que tú haces. Pero en este tema, de verdad que yo podría estar casi convencido de que va a haber algo pero va a coger un buen rato porque la disputa política que va a haber y la controversia entre los grupos, ahora la legislatura va a querer o sea, impulsar el tema de los nueve pesos y condicionarle al gobernador ahora. Ahora empiezan la, las presiones. Ah, gobernador, si no me firman de los nueve, de ah, los nueve pesos. Ah, el gobernador está en contra de los trabajadores de Puerto Rico. Exacto. Entonces el gobernador, que también tiene tiene que tener su espacio para, 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 para hacer cosas por el país. Me dice, no, pero si es que yo tengo mi comité por acá haciendo el trabajo. Y ahora viene el comité de él y para mala pata. Dice, no, 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 no son nueve. Son 8,75 lo que vamos a pagar. Y ya tú sabes que por una peseta viene un tranque aquí, de veces. De veces. Bueno, porque tú, tú, tú sabes que al final del camino, el que está allá abajo, el que está afuera, el que necesita a los chavos, sigue esperando por la controversia, por la disputa, por el protagonismo político. Y yo, yo digo, este era el tema idóneo, perfecto para tener una pequeña victoria. Este era, este era el tema. Unirnos como país, ok, mira, ya reconocimos nuestras debilidades, reconocimos nuestra, eh, nuestro, la, 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 la carencia de recursos en los bolsillos de los de los más, de los los más, que están abajo en esa primera línea de trabajo, pues vamos a hacerle justicia. ¡Pam! 9 dólares, 10 dólares, lo que sea, lo que determinemos, ¿no? Porque como decía Emanuel eh, Oside, lo has dicho tú, lo he dicho yo, no hay un solo puertorriqueño que entienda que 725 debe ser el salario. ¿tú uh -huh. ¿sabes? Y, hay y, que subirlo. Pero yo creo que es un
1: bueno estudiado. Y a mí me parece que es una buena acción el mirar esto. Ahora actuar así. Mira, mira, mírate esto. La Cámara aprueba 850 y el Senado, no, súbele 50. Son nueve. ¿En, ba ¿En base a qué? Llamaron a los secretarios y, para eso. Yo, y, y óyeme, y de nuevo, si sí, ojalá fueran 15 el salario mínimo. Exacto. Ojalá, o sea, yo no. Pero la forma de hacerlo no es esta, no es la forma de hacerlo. Y, o sea, no es serio, no es serio, no. es politiquero. Entonces tú te buscas la
0: sesión de negocios hoy de Perú con Nuevo Día y ya empiezan las organizaciones de profesionales a, de un lado y de otro a plantear que que no, que no se puede, que sí, que si no, que si no los consultaron, que si no los llamaron. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez. Esto había que meter a todo el mundo en el pote y lograr. Mira, aquí está, lo tengo aquí, negocios portada choque en el sector privado por el salario mínimo, ¿ok? Una cosa que iba bonita, todo el mundo a favor, todo el mundo reconociendo que no se puede vivir con 7.25 pues la Cámara de Comercio y el Centro Univetallista, azores eh, ofrecen sus puntos de vista a favor y en contra del proyecto del Senado que avala un, un dólar 75 centavos por hora de aumento, y dice el presidente de la Cámara, la postura de la Cámara es que se aumente el mínimo para que se eh, se preserve el valor adquisitivo que tiene el dólar del 2019. Entonces, el presidente del Centro Unido, el efecto cascada que esto va a crear va a ser nefasto para el comercio y para el gobierno. O sea, dos entes, uno a favor y uno en contra.
1: Bueno, y yo creo, y yo tengo entendido que el, que el CUT, de alguna forma, yo sí habían dicho que en algún momento estaban a favor, pero y ahora están en contra. Es que, yo no, <risa> miren, esto, esto no es una discusión sencilla. Esto no es una no discusión, es, no es. aunque aunque yo creo que está, está todo el mundo a favor, las, in, las implicaciones que tiene sobre diferentes, sobre diferentes sectores, particularmente yo digo, vamos a empezar por el gobierno, la implicación en el gobierno tiene un efecto directo en el presupuesto y me lo está vendiendo la misma persona que todavía no ha llegado a un acuerdo en un presupuesto que no toma en consideración, pero ni por un ápice, ese aumento. Entonces esa persona Mira. me está diciendo mira, yo por un lado estoy legislando esto por otro lado estoy legislando esto, otro, aunque las dos no se empatan pero las dos tienen, una tiene efecto en la otra mira
0: este artículo Con, este, no hace este, sentido, este,
1: es que no hace sentido mira
0: este párrafo del de, artículo que escribe Mariana Mar, Mar, Díaz dice, en Puerto Rico puede haber entre 14.000 mil empleados aproximadamente a 7.25 la hora y 106.000 mil a menos de 8.25 según el estimado de la junta de planificación, ¿de cuándo? del 2017. Tú sabes cuántas cosas han pasado del 2017 Uf. hacia acá, incluyendo a María. En Puerto Rico aquí esto sí, o sea, es María, tembló. Hemos vivido 15 en años en cuatro pandemias, por eso, Hemos vivido 15 años en cuatro en que base de ese estudio, es que estamos aumentando a 9 dólares la hora. ¿Sabe? Por lo menos le hubiésemos encomendado un buen estudio a Joaco Villamira, qué sé yo, a las grandes compañías de economistas en Puerto Rico, hacer un, un grupo de ellos y formarlo y decirle, mire, esto es lo que puede pagar Puerto Rico. Entonces, con la credibilidad de estos economistas, todo el mundo dice, bueno, pues vámonos por ahí. Son 10 pesos, son 15 pesos, son 8.50 los que determine. Por esta, esta prisa. La verdad que no no, no sé no nos ayuda, no aprendemos y al final del camino el que se está ganando 7.25 o menos, como ocurre con mucha gente aquí que nos está escuchando ahora mismo, pues debe estar allá, sigue esperando y el, el cheque de la quincena sigue llegando con la misma miseria que sigue llegando porque en Puerto Rico no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo básicamente con nada. Vamos a una corta pausa y venimos con otro tema caliente que es el de la Comisión Estatal de Elecciones, Roselló y, y todo lo que ha pasado en los últimos días. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota, pelota dura, dura en noti 1, con
1: Ferdinand
0: Pérez. 1. Bueno, mis amigos, regresamos a Jugando Pelota Dura. Eh, estamos analizando múltiples temas. Analizamos el tema de la, de la ley del salario mínimo. Vamos a entrar ahora a este reclamo que están haciendo los cabileros por la estadidad, donde eh, básicamente está en todos los medios una carta que publica, parece ser Melinda Romero, donde le están haciendo un ofrecimiento de salario a los cabileros por la estadidad que ellos están rechazando eh, al parecer le están ofreciendo unos 90 mil dólares de salario a los eh, cabileros por la estadidad y ellos están exigiendo 150 mil y eh, tam, eh, la otra condición que se estableciera 90 mil y responderle a PRAFA o sea a la oficina de Puerto Rico en Washington pero ellos se niegan a responderle a, pra, a PRAFA y también se niegan a aceptar ese salario de 90 mil dólares eh, y esto bueno pues eh, va a tener repercusiones está interesante y ahora se le va a hacer bien difícil pienso yo al gobierno poder lidiar con este asunto porque ahora no puede enmendar la ley porque ahora la Asamblea Legislativa está en manos de eh, los populares y de los otros partidos que salieron electos. Y segundo, ahora estas personas están electas. Es mucho más difícil negociar con un funcionario electo que con aspirantes. Con aspirantes, si en aquel momento el gobierno hubiese dicho son 90, pues los que no querían 90 tenían que salirse del juego. O los que estaban dispuestos a aceptar los 90, bueno, pues corro con esas condiciones. En aquel momento no había condiciones, todo el mundo corrió. Se habló hasta de 175 mil dólares de salario en un momento determinado. No se cuadró. Y yo le pregunté a Melinda ayer, precisamente, que estuvo aquí con nosotros el martes. Y ella me aceptó que eso no está claro. Uh -huh. No se ha resuelto. No han llegado a un acuerdo.
1: Bueno, mira mira lo que dice esta nota que sale en Noticel. Dice mira lo que dice Melinda no, no Romero salsa con la historia ahora sí. para que quieran verlo dice yo tengo que cumplir con una responsabilidad económica yo sé que a eso a mucha gente le molesta hay unas expectativas de un salario que mucha gente mencionó en el proceso de campaña que yo no pretendo que esa cuantía que sea esa cuantía pero tiene que ser razonable para mí entonces brinca el otro párrafo y mira lo que dice el párrafo dice espérate que dice ellos han tirado varios números pero no han dicho finalmente ellos me imagino que se refiere al gobierno o a Parafa y dice un salario de 80 mil o 90 mil con un tope para reembolsos eso es lo que más se comenta pero nosotros hemos objetado la partida de los reembolsos por varias razones ¿cómo se va a justificar los reembolsos? <coughs> ¿qué va a ser reembolsable y qué no? eso tampoco lo sabemos si yo estoy en Washington ¿cómo yo puedo justificar un viaje a Puerto Rico para llevar, para llevar a mi mamá a una cita médica? pero es un gasto que tengo que hacer esas cosas las objetamos eso dijo Melina Romero en la nota. Obviamente la nota es extensa. Uh -huh. Entonces, pero tiene un subtítulo que es interesante. que yo Aquí lo hablamos con ella aquí la semana pasada que dice No fui electa para ser empleada de PRAFA. Correcto. Y él lo dijo aquí también. Y dice Romero Dorne le afirmó que ella no fue electa para ser empleada de PRAFA por lo cual envió una carta a la directora de esa agencia, a Carmen Feliciano, solicitando en la o, en la que solicita se haga público hay un error ahí en la, en la redacción sobre, sobre, que solicita que se haga público el reglamento de funciones de los delegados ¿tú te acuerdas que ella dijo aquí en la entrevista con nosotros que había un proceso de un reglamento pero que no estaba siendo compartido con los delegados uh -huh. ella lo dijo aquí pues aparentemente lo plasmó una carta y se lo envió a ellos ¿verdad? diciendo háganos parte y ahí hay una controversia bien interesante que, que yo creo que esto se atendió en la ley y no se atendió que es ¿Cómo tú trabajas con un funcionario electo? Porque es un funcionario electo. Lo pasaste por un proceso de elección, ¿verdad? Escrutinio del voto de la gente. Y cómo tú, de momento, lo conviertes en un empleado de una agencia y lo circunscribes a esos procesos de empleado de agencia cuando realmente no fue que ellos lo reclutaron para trabajar. Fue de que ellos se expusieron a un proceso de, de voto y salieron elegidos. Ves, la, ¿Ves el.? Sí. Y eso yo creo que se debió haber atendido en la ley que lo creó. Oye, y no está atendido.
0: Mucha gente ha escrito a lo largo de los años que el peor enemigo de la estaidad es el propio PNP. Tú tú, tú, has, escrito, tú, has, tú has visto estos escritos y has escuchado, escuchado esas teorías. Cuando yo veo cómo el PNP maneja uno de los proyectos más importantes para tratar de conseguir el logro más anhelado de, de, de la fundación de ese partido que es conseguir la estadidad yo a veces creo que tienes razón porque si tú ves cómo se ha manejado este proyecto que de entrada iba a tener la oposición de una gran cantidad de puertorriqueños esto era para estar tenerlo, esto tenía que estar perfectamente redactado para que no tuviera eh, no se generara la polémica que se está generando ahora mismo ¿Cuántas veces se dijo que se debió haber redactado la ley y afinar la ley y, de, y determinar todo antes de seleccionar a los, a los candidatos? Eso se dijo mil veces. No hicieron
1: caso, no y lo trabajaron. Un tema controversial que era todo esto de los salarios. Siempre ¿Sí? por qué fue controversia? Porque era incierto. Porque era incierto. Y entonces permitía la especulación ¿tú te acuerdas en programas de televisión aquí lo hemos discutido no, que, no son 150 mil no, son, 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 son 100 mil no, ahora ahora están hablando de otros 90 ¿por qué es que o sea, para que la gente entienda ¿por qué es que se habla tanto de tantas cifras distintas? porque la ley no lo dice
0: la ley no la lo ley dice no está clara es una, una creación de, es, una, es una creación de un, de un cargo electivo con un salario por primera vez que se, se discute de ¿Qué? una persona que no va a estar en Puerto Rico va a estar gran parte del tiempo en la capital federal no afinaron eso las personas salieron electas bajo la impresión de que eran 150 aproximadamente. Pero no estaba en la ley. Pero no en la ley. Era Entonces, solamente ahora sale Melinda y dice, no, con 90 no. No señor, yo con 90 no puedo vivir. Yo necesito un salario mayor para yo atender mis responsabilidades. Oye, y probablemente tienes razón, ¿verdad? Porque si le van a pedir a la, a la persona, los que redacta, si los que redactaron la ley le van a pedir ahora a Melinda Romero que se vaya qué sé yo cuántas veces al mes para el Congreso de los Estados Unidos, a cabildear, que tiene que vivir, pagar, caminar, contratar, este, conseguir carro, conseguir Uber, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no le puedes venir a decir, después que ella aspiró bajo las aspiraciones, bajo la teoría de que eran 150, decirle que son 90. Porque entonces, ¿de dónde ella va a cuadrar la caja? Digo, y estoy aquí hablando en términos generales, cojo el caso de Melinda porque es la que está hablando públicamente. Quizás los otros no tienen ese problema. Pero el punto es, trabajaron tan mal este tema que ahora está desprestigiado el proceso y eso no termina ahí.
1: Bueno, Ricardo ella, Rosselló Pero mira, y, y déjame para acabar con ella. Ella dice esto, mira esto. Ella dice, ella dice, yo no tengo que responder a la directora de Prafa ni reunirme con la directora una vez al mes, una vez al mes para decirle lo que yo estoy haciendo o que me den permiso para viajar o para hacer reuniones. Esas cosas no les competen a ellos. A quien yo le respondo es al pueblo. Ahí está. de Puerto Rico que fue quien me eligió y al gobernador de Puerto Rico como representante Ajá. de ese pueblo así lo dice la ley tenemos que entregar un informe al gobernador cada 90 días así cierra entonces eh, no han llegado o sea no han
0: dado un primer paso y ya hay una controversia entre los delegados y quién el representante del gobierno de Puerto Rico en la capital federal que es Prafa que es quien le va a pagar que es quien le va a pagar entonces yo digo, wow, pero ¿cómo es que, cómo es que en, el, en el tema más importante para los estadistas lo trabajan con las patas? Mira qué clase de revolú tienen ahora. Entonces, como si fuera poco, o sea, el enredo en el que se encuentra Ricardo Rosselló con todo este tema, pues lo complica aún más. O sea, y aquí la verdad es que yo, yo no puedo entender las acciones del exgobernador en los últimos, en los últimos meses. O sea, tú ves la vista que hubo ayer en, en, en el tribunal con la jueza Rebeca de León. Que hubo ayer, no, hoy es, hoy es jueves, que hubo el martes.
1: Yo no la vi, no, no. Yo
0: la vi, hermano, y yo decía, o sea, este no puede ser Ricardo Rosselló. ¿Qué pasa con este hombre? O sea, tú fuiste gobernador de Puerto Rico. Estás en un proceso en el tribunal. Aunque no estés presente, estés de forma virtual históricamente todos le hemos tenido un respeto al proceso judicial y cuando tú vas para la corte, ¿qué tú haces, Carlos? te pones al menos una chaquetita, ¿Tú entiendes? aunque no te pongas corbata te pones por lo menos chaquetita, y es por respeto ¿eh? oye, estoy entrando a un lugar muy importante, te pongo una vestimenta que, que, ¿verdad? seria para el proceso al que voy él es el imputado entonces va a la vista eh, eh, con una tichercita no hace ninguna aportación. Se tira todo ese show. O sea, tiene una representante legal y diez representantes legales de los, los otros abogados eran como diez, todos cayéndole encima a las decisiones que él tomó, acusándolo de mentir, de engañar, de proveer información falsa. Y el hombre allí, cogiendo toda esa descarga. Yo le pregunto a abogados prominentes en Puerto Rico, ¿Ricardo Rosselló tenía que estar en la vista? Claro que no. Él no tenía que estar allí. Todo lo contrario, lo que hizo Ricardo Rosselló al estar en la vista es darle standing al proceso, darle rating. Cuando la gente vio que Ricardo Rosselló estaba allí, ¡pum! Se conectaron. Si Ricardo Rosselló no hubiese estado en la vista, probablemente eso hubiese pasado por debajo del radar. No estuviéramos ni discutiéndolo. Pero la impresión que da, o sea, este señor primero, comete los errores que comete a la hora de hacer la erradicación de su candidatura no pudo sentarse con un experto electoral si él sabía que cuando regresara a la política le van a examinar cada punto, cada coma de su radicación, de su regreso a la política, ¿por qué no le dio eso a expertos estadistas que le afinaran eso de la A a la Z cosa de que no cogiera más golpe el hombre, no se le cuestionara más, no se le acusara más o sea, si ya había cogido todos los golpes del mundo antes de salir de la política sale, siguió cogiendo golpes pero ya se había enfriado el hombre está en su campo profesional está bien, x, y, z con su familia, decide dar un paso atrás y volver chico, asegúrate que todo esté al pie de la letra no lo está, lo impugnan por todos lados y entonces cuando decide dar cara va todo tirado y yo digo, pero qué pasa aquí tú sabes, eh, algo está ocurriendo de verdad, entonces yo no sé cuántos estadistas en Puerto Rico se pueden sentir orgullosos también de la representación y de los argumentos que hizo la abogada después públicamente agua de coco es lo que hay hermano así no se ganan los casos ¿cómo se ganan los casos, Carlos? los casos en los tribunales se ganan con evidencia, con trabajo cuidadoso con, con presentación de documentos, argumentaciones profesionales, con estudios legales, no es hablando por las redes sociales, agua de coco. Y mire, tú sabes, la, la, la razón no grita, la razón convence, y se estaba sacando un discurso gritado. O sea, entonces yo digo. No yo, se ve serio, no se ve serio. No se ve serio, yo tengo estadistas amigos por todas las esquinas. Y no hay uno solo que me diga, ¿qué pasó? Aquí nadie y, entiende. Y eso, no,
1: y eso no quiere decir que quizás sea una buena... Sea yo no sé si es una buena abogada. Probablemente ¿no? lo pero es. no
0: proyecta señor. Es más, yo no tengo duda de que es una buena abogada. Pero para ese proceso, o sea, ¿realmente será la abogada? No sé, quizás para otros procesos sí. Pero están cuestionando tu, su, tu, tu credibilidad. Están cuestionando. Y no solamente eso, ella pudo haber estado en un grupo de abogados o sea, pudiste haberla metido a ella allí con cuatro o cinco abogados más de primerísimo orden yo escuché a Ramón Rosario esta hace dos días atrás haciendo una explicación del error que cometió la jueza que, que, que sonaba bien, sonaba interesante el planteamiento pudo haber estado Ramón en el grupo o qué sé yo, cuántos abogados adicionales este Zagardía, el mismo Harry Padilla que es el abogado de él en el caso del FEI y entonces yo, yo digo, ¿sabes la verdad? Es que el hombre no se ayuda, Ana. no, no, la verdad es que no se ayuda con las decisiones que él toma en los últimos meses, y, y ahí está el enredo tienes a Ricky imputado por allá de violar la ley electoral tienes acá la disputa por el salario no hay una ley todavía que lo defina bueno, qué, ¿qué respeto va a tener ese grupo de verdad para buscar la estadidad? Bueno, si el, el propio PNP lo
1: enterró el proceso, el proceso yo creo que de inicio permitió mucha especulación al respecto y alrededor de él porque yo creo, estoy de acuerdo contigo, yo creo que la ley tiene que haber sido mucho más clara. Tuvo que haber sido mucho más clara. Y yo creo que en un momento dado ellos trataron de enmendar una situación que vieron que la primera ley que se aprobó sobre la Comisión de Igualdad, que ¿verdad? Que, que quizás era un, tenía un defecto, que era, el, que era el, el tema de cómo era que eran seleccionados los delegados. Y, y queriendo enmendar eso, queriendo cambiarlo, queriendo hacerlo como un proceso de, de elección, también, deja, lo, esa parte la incluyeron, pero dejaron como mucho eh mucha arandela suelta y en ese sentido eso ha permitido perdón, que haya una serie de especulaciones sobre la misma ley y sobre cómo se aplica esa ley que yo creo que verdad que no debió haber sido una cosa interesante que plantea Melinda en su carta que yo quiero hablar sobre eso pues me tocó a mí dirigir, sí. me tocó a mí supervisar o tener a cargo esa primera comisión de igualdad que se creó en el en el 2017 yo sé que aquí cada delegado va a querer hacer lo que ellos entienden. Eso yo lo entiendo. Porque, y más en este caso que fueron elegidos. En aquel momento habían sido seleccionados por el gobernador y ellos aceptaron esa selección, esa nominación y ellos la aceptaron. Ahora, en aquel momento... Eh, no había ni siquiera ningún presupuesto asignado a la comisión. Así que básicamente los trabajos, nosotros dentro de PRAFA estábamos haciendo unos trabajos que apoyábamos como política pública de la estadidad y dentro de eso estaba la comisión y se trabajaba con eso. Ahora, en este caso particular, donde se eligen, aquí posiblemente se debió haber emulado algo muy similar a lo que se hizo en Washington D.C., que Washington D.C. tiene su propia oficina su propio su propia yo no quiero llamarle agencia porque no es una agencia pero si es está destinado a una sola oficina los trabajos que hacen los miembros los miembros delegados de Washington D.C. que cabildean por la estadidad de Washington D.C. dentro del congreso que los hay uh -huh. y elegidos entonces yo creo que aquí eso era lo que eso era lo que mandaba aquí ¿qué pasa? esta controversia que de Melinda hoy Melinda te lo dijo aquí la, la, la semana pasada en la entrevista
0: la controversia no, 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 no. que yo
1: tuve con Romero fue esta, sema ¿fue esta semana fue sí, esta semana fue esta misma semana pues yo el papá de Melinda conmigo tuvo tres digo cuatro discusiones yo no me debo a ti yo no me y él quería él por su lado y yo, sabes Romero no el típico de Romero y yo lo entendía y le decía pues mira Romero o sea yo Carlos, eh, sí, eh, gobernador yo estoy aquí para ayudarle a usted yo le ayudo a usted con qué, con una agenda, yo le ayudo a usted con una ¿verdad? con unas acciones reuniones, pero, y, pero en aquel caso yo creo que se justificaba más, pero en este caso, que son elegidos. O sea, son elegidos, fueron un proceso electoral donde el pueblo los escogió. Está bien difícil tú que tú, querer encauzarlos dentro de un proceso administrativo de tu ejecutivo. ¿Por qué? Porque aunque lo estás encauzando quizás lo el pago de de, de los salarios o el pago de, de la de los de los reembolsos a través de Prafa porque está allí ¿verdad? Pues está en Washington puede y y, y una cosa bien importante Romer, Melinda dice algo que, sé, que es cierto y lo dice la ley le responde al gobernador uh -huh. pero el gobernador puede delegar esa a Prafa es, a Prafa porque es, part, es, es un brazo del gobernador Carmen me felicitaron hasta ahí por... Pero, pero este, Carlos, eso había que terminar... Ponerlo en la ley. Antes. Había que ponerlo en la ley. Había que, que ponerlo en la ley. Tenía que estar claro en la ley. En la ley. Ahora eh, yo estas estoy de acuerdo. personas están yo estoy
0: de acuerdo. Eh, ¿Qué sé yo? Miles de personas votaron por Melinda, por Ricky, por todos los demás. Y ahora tienen que respetarle el derecho a esos votantes. De acuerdo. ¿me entiendes? De acuerdo. Entonces, si en la ley no estaba claro, ahora no puedes venir a cambiar en los muñequitos a esta gente. O sea, porque ya fueron electos hubo un proceso costó dos millones de pesos para que esta gente para que el país votara y los escogió entonces los escogimos sin tener una ley montada y ahora no se sabe ni la verdad que con el salario los beneficios es a quién les rinden funciones quién es el supervisor esto no me lo estoy inventando yo lo digo Melinda Romero aquí el martes y lo acaba de decir en una carta y by the way me dijo fuera del aire esto lo voy a debatir y a defender públicamente yo tengo miedo me dijo
1: la carta la hizo pública exacto la carta la hizo pública se la, la compartió con Noticel y la compartió ahora aparentemente también Entonces, con mira no, de detalle, esto está público mira detalle esto favor, está público
0: mira este detalle en favor de los cabilderos ahora que hago tú generaste una expectativa de que se iban ganar 150 mil dólares ¿qué tú haces? si la ley te exige ir 10 veces al mes a Washington, por dar un ejemplo, no sé cuántas veces ponle 5 veces tu suma, cuántas veces me cuesta cuánto me cuesta 5 pasajes ir y vuelta a Washington, tanto cuánto me cuesta la estadía, cuánto me cuesta la comida cuánto me cuesta, la... me voy a gastar mensualmente 10 mil dólares en esta jugada ¿entiendes? por dar un ejemplo, bueno pues con 150 yo puedo cubrirlo pero con 90 ahora, yo no puedo entonces, ¿qué yo voy a hacer como cabildero? ah, pues ya no voy 5 veces, voy 2 entonces bueno, ¿quién, quién al final del camino termina perjudicado es la estadidad de... lo que
1: quieren ustedes buscar y traer es parte... porque no va a haber nadie cabildeando en el es, congreso es parte del argumento de Melinda pues, claro, es parte ¿no? del argumento de Melinda y digo y aquí Dios, ya lo sé. mira es que de nuevo Yo es que creo... si esto hubiese estado escrito esto no fuera, esto no lo estuviéramos ni discutiendo si esto hubiese estado, y, y mira cómo yo lo, mira como tú lo, como tú lo podías solucionar, te doy idea. Y obviamente yo no, yo no estuve allí, yo no estuve allí, así que tampoco no sé cómo fue ese proceso de, de Pero de que el programa, resuelve el problema, eso, dale, resuelve Esto resuelve es bien eso. sencillo. Tú claro, venías sí. y decías, ok, los delegados seleccionados o elegidos el, en mayo tanto del 2021 tendrán un salario de, de, igual al de los congresistas en Washington DC. Y tú ibas y buscabas cuál es el salario base de los congresistas y se lo daba o decías el gobierno tiene clasificaciones de empleados o tiene clasificaciones, le decía lo voy a, el salario será el mismo de un legislador de Puerto Rico con, <coughs> con una aplicabilidad de todo lo que establezca el gobierno federal de los gastos por lugar entonces, que el, el, lo que es el G Schedule, uh -huh. que eso eso lo, eso lo dirige el GSA, el, lo, que es, lo que es General Services Administration, la Administración de Servicios Generales en, en gobierno federal, ellos tú vas allí, tú buscas ahora mismo en Google y te sale una tabla de cuánto es el per diem que ellos pagan por empleado dependiendo de la localidad a la que el empleado esté. Pues mira, pues aquí se pudo haber puesto bajo una, bajo una asignación de un empleado de gobierno o de un legislador local y... A con aplicabilidad al reembolso en base a lo que establece el GS el GS Schedule pero eso tampoco está entonces de nuevo se vuelve una controversia se vuelve un tema de discusión en pelota dura y en otros medios porque hay una gran incertidumbre y hoy esa incertidumbre es motivo de conflicto interno dentro de los delegados ¿verdad? y de cómo la uh -huh. de cómo están trabajando con la agencia Mira. que fue asignada eh, o que fue asignada para, para por lo menos Velar porque cumplan y velar porque les manden esa nota. A ver si, si te la No, tubo. es que el problema es. es que esa mira, nota ¿cuál es el problema las ahora? Las... Es que el problema ahora es el siguiente. Carlos Mercader le acaba de dar la no, solución No, el problema ahora allá. es el siguiente, Ferdinand. Ajá. ¿Cómo tú, cómo, cómo tú legislas?
0: Exacto. Bueno. Llamándate a Tatito. ¿Entiendes? Tatito está loco Tatito que parece que quiere ser
1: delegado ya, ya, que parece ya, tadito, que quiere ser, 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 ser decir... delegado quiere vivir ahí
0: en Washington Tatito no, no va a ser delegado si, si el gobernador llama a Tatito y dice Tatito mira para que me enmiendes la ley le pongamos 150 mil dólares de salario a los delegados ¿qué tú crees que va a pasar? Mira aquí crees y Santiago que no me quiere mucho dice Ferdinand eh, además la licenciada gritó al final para terminar con esa frase de agua de coco es lo que hay pero ella en todos sus videos, cuando habla, lo hace con mucha dulzura, tranquilidad y paz. Ella no se pasa gritando como lo hace tu amiga Mayra López Mulero. Es así que grita. Diga las cosas como son y no las acomode a tu conveniencia, dice este Grace María Santiago. Bueno, yo no he visto, los, no veo los videos de la licenciada, quizás como a lo tú mejor. la has tenido en el programa,
1: sí. tú la has visto, cómo es ella, cómo es la actitud de ella en el programa.
0: Cool. Cool. Sí, cool, no, no, ella no, ha, no se ha puesto con eso Pero ella tiene, ella es famosa por unos videos que hace eh, En las redes sociales, ¿no? Y tiene muchísimos seguidores, tú sabes Bueno, y, ella y, se llama
1: la abogada motorizada por eso mismo Porque ella sale corriendo la Sí, motor, motor, ella pues, sí, o sea, coge sí, sí, sí. Sale ella chillando goma y eso.
0: Bueno, nada personal con la abogada, yo, tú sabes Me parece una buena persona, tú sabes Pero bueno, lo, lo esos que... no son los estilos que tradicionalmente han acompañado a un gobernador Vamos, lo voy a decir de forma fina esos no son los estilos que tradicionalmente un gobernador escoge para que los representen en un caso legal siempre los gobernadores buscan a quién, bueno a los más conocidos verdad para que vayan el proceso ¿Qué hacen los más conocidos no hacen ese tipo de, de show ¿no? son mucho más cautelosos no, no. más cuidadosos ¿Y, y, la, este, y la verdad y déjame un detalle es un caso serio por eso es que yo planteo mira a mí me llamaron cuando, cuando pasó lo que pasó en el programa de televisión después aquí los comentarios varios abogados PNP conocidísimos que me decían, mira, nosotros estábamos listos para defender a y yo de gratis, hacer un equipo de primera que cuando llegáramos al tribunal temblara el tribunal porque somos estadistas de corazón y queríamos defenderlo, pero nunca nos llamó, no nos dio una oportunidad para hacerlo y plantean que las defensas que se hacen a favor del hombre no son las correctas o sea, yo simplemente lo comunico a aquellos que quieran, ¿verdad? pues seguir este, con la, con la y no estoy diciendo nada negativo ni de él ni de ella, simplemente estoy planteando que es extraño lo que ocurre no es normal en una figura que, que todavía tiene posibilidades políticas, que yo sé que le corren la vena de regresar, cometer los errores que cor, corre y tener los portavoces que tiene